0: C'est une terre à désirer et une fois vue à ne jamais quitter. Christophe Colomb. 2000 ans d'histoire. Trois siècles après avoir été découverte par Christophe Colomb, Haïti fut, après les États-Unis, la deuxième colonie d'Amérique à proclamer son indépendance. Appelée successivement Hispaniola, puis Saint-Domingue, colonisée par les Espagnols, puis par les Français, elle a connu, grâce à l'exploitation des esclaves, une telle prospérité qu'on l'appelait la perle des Antilles. Si riche qu'à la fin de la guerre de sept ans, Louis XV avait préféré perdre le Canada plutôt que Saint-Domingue et que Napoléon y avait envoyé une armée pour mater la révolte des esclaves de Toussaint-L'Ouverture. Mais depuis son indépendance, proclamée en 1804, Haïti est devenu un des pays les plus pauvres du monde, un pays éprouvé depuis deux siècles par l'histoire et par les catastrophes naturelles comme celle qui vient de le frapper. France Inter, Claire Servageant, mercredi dernier. France Inter
1: Combien de victimes après le tremblement de terre qui s'est produit cette nuit en Haïti Pour l'instant, personne ne peut le dire. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il s'agit d'une catastrophe majeure pour un pays déjà lourdement frappé par le sort dans son histoire. L'épicentre de ce séisme se situe à une quinzaine de kilomètres de Port-au-Prince, la capitale. Les témoins racontent que dans la ville, les maisons se sont effondrées. Les maisons, mais également les, les bâtiments les plus solides, notamment le palais présidentiel qui a été endommagé.
0: A un tremblement de terre et puis... La secousse a duré une minute, une très longue minute. Sous les yeux de cette habitante, vers 17h, Port-au-Prince n'est plus qu'un immense rideau de poussière. La fin du monde, c'est ce que croient affronter les habitants du centre de la capitale. Jean-Marie Théodade, bonjour. Bonjour. Vous êtes euh, évidemment forcément particulièrement ému par ce que l'on vient d'entendre puisque euh, ce tremblement de terre eh bien, euh, vous concerne plus que d'autres peut-être, vous êtes haïtien et je crois qu'on ne mesure pas euh, en France aujourd'hui même si on ignore euh, le bilan exact définitif de ce tremblement de terre qui vient de se produire, euh, on ne mesure pas la gravité justement de cet événement parce que c'est une catastrophe qui à l'échelle de Haïti est sans doute la plus grave qui ait jamais connu le XXe siècle.
1: Je ne suis pas ému, je suis meurtri. En ce sens que, toute proportion gardée, euh, le tsunami de 2004, euh, qui a touché euh, toute une région du globe et euh, concerné une population d'au moins un milliard d'habitants, si on compte euh, les, tous les pays riverains de l'océan Indien où cela s'est produit. Cela fait à peu près 200 000 morts. Or, aujourd'hui, on parle, pour la catastrophe de Port-au-Prince, d'une fourchette comprise entre 50 000 et 200 000 morts également. Mais nous ne sommes que 9 millions. Donc, toute proportion gardée, cette catastrophe qui touche Haïti est euh, l'une des, euh, des plus macabres que nous ayons connues euh, depuis, euh, sans doute, euh, au moins un siècle.
0: Si elle a profondément ému euh, euh, même ceux comme moi qui ne sommes pas directement touchés, c'est pas seulement parce que à cause de sa gravité, c'est aussi parce que elle frappe un pays qui a été particulièrement meurtri par l'histoire, par les catastrophes naturelles au point d'ailleurs que l'on parle d'une malédiction d'Haïti, c'est le titre euh, d'un euh, quotidien euh, important l'autre jour.
1: Le titre est un peu à l'emporte-pièce et je sais que ça en a choqué d'aucuns, mais je pense qu'il y a une sorte de propension des, des journalistes à, à utiliser euh, des métaphores un peu sportives pour euh, évoquer euh, des situations euh, qui sont humainement tragiques. S'il fallait prendre le mot malédiction au sérieux, cela voudrait dire que les Haïtiens auraient commis un crime historique qu'ils seraient en train d'expier. De, et, euh, et je ne sache pas qu'il y ait encore aujourd'hui des gens pour... Euh, euh, donner un quelconque crédit à ce genre d'explication, en tout cas quand il s'agit de faire un travail d'investigation scientifique.
0: En tout cas, c'est c'est le dernier épisode d'une histoire qui ne connaît qu'on ne connaît que depuis la découverte d'Haïti en 1492, lorsque Christophe Colomb y installait la première colonie européenne du continent américain. Dans toutes les îles que nous explorons, les indigènes nous accueillent avec la plus grande générosité et en toute confiance. En raison de notre aspect étrange, nous avons été pris pour des dieux et traités comme tels. Dis-lui merci pour son hospitalité
1: et qu'une petite partie de mes hommes va rester ici pour bâtir un fort. Je veux qu'il soit bien traité. Dis-lui
0: qu'on reviendra bientôt plus nombreux.
1: Pourquoi Pour apporter la parole de Dieu il dit il a un dieu et aussi apporter notre médecine 39
0: hommes se sont portés volontaires pour rester sur place et construire un fort je l'appelle la navidad C'était en décembre 1492, l'installation au nord d'Haïti, de la première colonie européenne du continent américain. Et puis le début d'une histoire tragique qui commence d'abord avec la disparition de cette colonie. Lorsque Christophe Colomb est revenu l'année suivante à la Navidad, il n'y a trouvé personne. On pense que les Espagnols y ont été massacrés. Et puis aussi le début de trois siècles de colonisation, euh, d'abord par les Espagnols qui ont appelé Haïti « Hispaniola puis Saint-Domingue, et ont décimé la population indienne, Jean-Marie Théodate.
1: Oui. lorsque Ce n'est pas tout à fait espagnolia mais espagnol. En fait, c'est le terme espagnol qui veut dire l'espagnol. L'île mm -hmm. est tellement belle que Christophe Colomb décide donc de, de la baptiser, de la rebaptiser, parce que les, les, les habitants de l'île, les Taïnos, donc cette population précolombienne, appelaient eux-mêmes leur île, de ha trois ha manières différentes. Haïti, je crois. Haïti, ouais. terme qui sera restitué par Dessalines en 1804. Il l'appelait également Quisqueya, terme qui est encore utilisé indifféremment par les Haïtiens et les Dominicains pour caractériser leur propre pays, mais également Boillo. Mais en l'appelant l'île La Espagnole, euh, Christophe Colomb marquait une, une prédilection pour cette terre où, après avoir quand même d'abord visité les Bahamas, après avoir été à Cuba... Il a estimé que c'était peut-être le point d'ancrage idéal pour, pour l'expédition.
0: Pour C'est une terre à désirer une fois vue à ne jamais quitter, hein, disait-il, en, en s'y installant et en y installant ensuite, enfin à sa suite, ce sont les Espagnols qui s'y sont installés, ont massacré les Indiens, victimes d'abord de l'exploitation de la recherche de l'or, victimes aussi de la variole que les conquistadors avaient amenée d'Espagne.
1: Il y a une double incidence hein, dans cette disparition brutale. Taïnos, On parle parfois du premier génocide mm. hein, de, de l'époque moderne. D'abord, les mauvais traitements imposés par les Espagnols. Il faut se rappeler que derrière, euh, on va dire, euh, l'alibi de l'évangélisation et de la, mm. de, de les, des lumières que l'on apportait à ces sauvages, hein, il y avait quand même... Euh, cet euh, appétit pour euh, l'or, pour les épices que l'on allait chercher euh, euh, au-delà de l'Amérique. Il en fait, faut se rappeler que Christophe Colomb était à la recherche d'une route pour atteindre les Indes. Et c'est cette énorme méprise géographique qui fait que jusqu'à aujourd'hui, en anglais, on parle des Antilles, on dit des West Indies, des Indes occidentales. Donc euh, on cherche une route pour accéder aux épices des Indes et on débouche sur les Amériques, gorgées d'or et d'argent.
0: Alors, les Espagnols, justement, parce que gorgées d'or, il n'y en avait pas tellement, en tout cas, euh, en Haïti, euh, les Espagnols vont s'en désintéresser. Euh, puis arrivent euh, les Français euh, mais, qui ont mais, fait...
1: Si Excusez-moi, mais avant cela, il y a un deuxième, deuxième élément que je n'ai pas évoqué, c'est-à-dire le choc microbien, ouais. qui euh, la fait que la variole et d'autres maladies, la syphilis, euh, que, pour lesquelles les Taïnos n'avaient pas d'anticorps, qui étaient des maladies bénignes pour les espagnols mais qui vont faire des ravages.
0: Alors autre victime, celle justement que va provoquer la présence des Français et l'installation de plantations de sucre, de coton, de euh, la production d'indigo aussi, euh, de café euh, qui vont faire d'ailleurs de cette île aujourd'hui euh, la plus pauvre du monde en tout cas pour ce qui concerne sa partie occidentale, c'est-à-dire Haïti, euh, le, la perle des Antilles disait-on mais cela au prix d'un système épouvantable qui était l'esclavage, l'arrivée de Noirs, remplaçant les Indiens qui avaient euh, pratiquement disparu, l'arrivée de Noirs venus, venus d'Afrique, euh, et dont la présence a structuré, bien sûr, toute la société et donc l'histoire de Haïti euh, depuis euh, longtemps, depuis la, euh, la, la colonisation.
1: Euh, pour être juste, euh, il faut dire que ce sont faits les Espagnols qui ont eu l'initiative d'acheminer dans l'île des Africains pour remplacer justement cette main-d'oeuvre indienne qui avait été décimée par les mauvais traitements et par ce choc microbien. Mais les Espagnols, très tôt, ont eu mieux à faire sur le continent. Donc ils ont eu tendance à déserter l'archipel des Antilles pour aller s'installer plutôt au Pérou et au Mexique. Et c'est sur cette base arrière, en quelque sorte désaffectée, que les Français vont s'installer et finalement pratiquer un peu la politique du coucou, si vous voulez... Mmh. Et, euh, et remplacer les Espagnols dans les structures même qu'ils avaient déjà établies, c'est-à-dire les premières plantations de production de tabac, d'indigo, de canne à sucre dans le nouveau monde.
0: Avec une population d'esclaves pour travailler dans ces plantations, qui est très supérieure à celle de toutes les autres colonies des Antilles et même d'Amérique. D'ailleurs, 550 000 esclaves venus d'Afrique pour 30 000 colons euh, à peine. Euh, 550 000 esclaves euh, qui euh, se euh, révoltent en 1791 provoquant, poussant la Révolution française à abolir l'esclavage. Et là, c'est l'émergence d'une nouvelle élite euh, à la tête de laquelle on va trouver euh, l'homme qui est le plus connu, le plus célèbre de l'histoire de Haïti, c'est Toussaint L'Ouverture, Jean-Marie Théodate.
1: Tout à fait. C'est-à-dire que les Français euh, euh, modernisent en quelque sorte les techniques euh, agricoles, pas même pas inventées par les Espagnols, parce que les Espagnols sont eux-mêmes, on va dire les, les continuateurs de la science agricole instituée par les Arabes dans les îles justement de l'Atlantique, les Açores, Madère et les Canaries. Les Français systématisent cette agriculture coloniale de plantation et d'exportation fondée sur la servitude, utilisation donc d'une main d'œuvre noire servile. Et euh, mais pendant toute la durée, de la du système de plantation, il y a eu de nombreuses de nombreux soulèvements. Il y a eu surtout le marronnage permanent, c'est-à-dire l'exode des esclaves vers les les les, mont les régions les plus les plus inaccessibles pour pouvoir mener une vie dans toute liberté et au lendemain de du soulèvement de 1791, nous voyons précisément émerger dans l'armée coloniale française une élite de d'officiers de, 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 noirs, parmi lesquels Toussaint L'Overture va jouer un rôle déterminant.
0: Alors, euh, général même, euh, et puis se proclamant gouverneur de, de, des Antilles, enfin, de, de, de Saint-Domingue, de Saint Saint euh, lorsque Napoléon, en 1802, rétablit l'esclavage, eh bien, nouvelle révolte, et, et l'envoie par Napoléon, donc, euh, d'une armée, euh, à la tête de laquelle il place son beau-frère, le général Leclerc. Aux Antilles, une poignée d'esclaves révoltés ont incendié les plantations, massacré les Blancs et instauré une sanglante tyrannie. J'envoie le Général Leclerc avec 7000 hommes d'élite, grenadiers, carabiniers, hussards, artilleurs, les meilleurs soldats de l'Europe, rétablir l'ordre à Saint-Domingue.
1: Section, halt
0: Prenez 10 nègres et un blanc. Le blanc possède tout et ne fait rien. Les nègres font tout et n'ont rien. Voilà Saint-Domingue. La France avant la Révolution. Mon cher, vous n'allez pas comparer les Français et les nègres. Les Français étaient mûrs pour la liberté. Les nègres, je les connais, moi, avec eux, il n'y a que la trique. Mes généraux, pas de politique. La liberté, les Noirs l'auront un jour. Mais en attendant, nous allons là-bas pour rétablir l'ordre. Ce sera dur. Et ce sera tellement dur que l'armée française y sera écrasée par les Noirs en 1804, qui proclament donc l'indépendance de leur pays, qui, auquel ils donnent le nom, justement, qu'avaient donné les Indiens, le nom de, de Haïti. Euh, et euh, aussitôt, euh, c'est donc la, la deuxième, le deuxième pays d'Amérique, la deuxième colonie d'Amérique à proclamer son indépendance. <coughs> Pardon après les États-Unis, mais euh, en fait cette indépendance n'est pas reconnue euh, par les grandes puissances qui sont furieuses de voir s'établir euh, un, un État noir, un État d'esclaves euh, dans la région, jusqu'à ce que Charles X en 1825 finisse par accepter de reconnaître euh, Haïti, moyennant le paiement d'une indemnité de 150 millions de francs. Or. Autrement dit, on demandait aux Haïtiens de racheter leur liberté, en quelque sorte. Jean-Marie Théodate.
1: C'est une liberté deux fois acquise, d'abord sur le champ de bataille, et un quart de siècle plus tard, par le rachat, donc par le versement à la France, c'est-à-dire très exactement le versement aux descendants des colons français qui avaient, qui avaient, été, été, chassés, hein. qui avaient été chassés de, de, de Saint-Domingue, donc de Haïti, pour, à titre de dédommagement, à titre de réparation. Cette indemnité va peser sur la jeune... République haïtienne, vraiment comme le rocher sur les épaules du Sisyphe. Il va falloir porter cela pendant pratiquement trois quarts de siècle. Et beaucoup considèrent que c'est le point de départ de, de l'involution économique connue par Haïti, c'est-à-dire cette paupérisation sur la longue durée qui a rendu le pays exsangue.
0: Haïti divisé en deux en 1844, euh, avec la création à l'Est de la République dominicaine, divisé aussi dans la partie occidentale qui est euh, l'État actuel de, de Haïti, euh, divisé en classes. Parce qu'après le départ des euh, colons, eh bien, euh, les deux classes qui subsistent sont profondément divisées. Ça, on l'ignore, euh, on ne s'en souvient pas, on ne le sait pas forcément. Il y a d'une part l'élite des mulâtres, et puis les descendants des esclaves noirs qui sont deux classes dont l'affrontement structure vraiment toute l'histoire de Haïti jusqu'à aujourd'hui, euh, Jean-Marie Théodate
1: Alors, il faut faire très attention quand on dit « donc euh, de classe euh, », en insistant bien sur le mot « classe », c'est-à-dire il s'agit de classe sociale et non pas de catégorie raciale mmh. ou de catégorie ethnique, comme on a tendance parfois à, à le faire. C'est-à-dire, il y a deux idéaux, dans le fond, qui, se, qui, qui traversent euh, comme une dialectique euh, l'histoire d'Haïti. D'un côté, le désir des nouveaux maîtres, noirs ou mulâtres d'ailleurs, de remettre, on va dire, la machine de production en état de marche, donc en fait reconstituer les anciennes plantations, et de l'autre, vous avez l'immense majorité des descendants d'esclaves, certes tous noirs, mais euh, dans certaines régions du sud, vous savez, les paysans, les néo-paysans sont parfois mulâtres et à la peau très claire. Et ceux-là ne veulent pas entendre parler d'économie coloniale, d'économie de plantation.
0: D'où des conflits qui durent d'ailleurs jusqu'à aujourd'hui, puisque au fond, euh, ça a provoqué des quantités de coups d'État qu'on qu qu aurait du mal à énumérer dans cette émission, de euh, révolutions, de révoltes, euh, euh, et, et qui ont servi, qui ont justifié au début du XXe siècle, enfin, qui ont servi de prétexte, en tout cas, à l'intervention militaire des États-Unis qui vont, pendant 29 ans, occuper le pays à partir de 1915. D'où vient cet intérêt des États-Unis pour Haïti, Jean-Marie Théodale
1: Il faut remettre euh, le, cette intervention américaine dans son contexte. Donc, en 1915, c'est-à-dire, nous sommes pendant la Première Guerre mondiale, et euh, les puissances européennes qui, jusqu'à cette date, étaient encore, on va dire, les véritables... Euh, euh, mentors de cette, de, cette, de cette partie du monde sont trop occupés sur le continent européen pour véritablement tenir leur rang dans le Nouveau Monde. Et en particulier dans la perspective du percement du canal de Panama, dont les États-Unis, on le sait, à partir de, de 1904, ont pris donc les commandes. Donc pour les États-Unis, l'occupation de Haïti en 1915 doit être mise en perspective avec... L'achèvement donc de la construction du canal de Panama, l'occupation de la République dominicaine l'année d'après, en 1916, et tout de suite après, l'occupation du Nicaragua. Donc il s'agit pour les états unis dans le contexte de la Première Guerre mondiale, de sécuriser en quelque sorte cette cette route maritime qui fait la jonction entre les deux façades du continent.
0: Alors, ils vont rester 29 ans euh, en, en Haïti et puis euh, après leur départ en 1934, ils surveillent attentivement tout ce qui s'y passe, n'hésitant pas d'ailleurs à y soutenir des régimes dictatoriaux comme celui de François Duvalier puis de son fils Jean-Claude qui en 1971 euh, devenait le plus jeune chef d'état du monde avec le soutien d'une milice trist... Tristement célèbre, les volontaires de la Sécurité Nationale, plus connus sous le nom de Tonton Macoute. Monsieur le Président, vous succédez à votre père à l'âge de 19 ans. Sur quelle base comptez-vous asseoir votre autorité et quelle sera votre attitude vis-à-vis -vis des forces armées d'Haïti et de la milice des volontaires
1: de la Sécurité Nationale Je suis désormais le commandant-chef en des forces armées d'Haïti et de la milice des volontaires de la Sécurité Nationale qui obéiront à mes instructions, d'autant plus qu'elles seront toujours inspirées dans la philosophie de la Révolution du Valérie.
0: Dans la protection tangible des dieux tutélaires de la nation, dans notre foi
1: inébranlable, dans le progrès et la philosophie chanclaudiste, moi dis-nous bonsoir. Malgré la galopade effrénée de l'inflation chez nous, malgré la poussée multipliée de cette démocratie neutre, Grâce à Jean-Claude Duvalier, grâce à Génie Jean-Claude Duvalier, nous-mêmes nous dans Vivre de la paix de pays d'Haïti. Ah
0: Je crie le de deuil d'Haïti, Haïti, Haïti chéri, tes enfants sont morts et les autres sont nus, c'est Dei, une chanson qui veut dire deuil, de Toto Bissint, qui est très connu en Haïti.
1: Toto, c'est la conscience douloureuse d'Haïti, c'est la voix qui exprime sans doute le mieux, le fond de l'âme. De ce pays
0: Grande tristesse dans cette chanson, qui est écrite d'ailleurs pendant le règne, on peut l'appeler comme ça, de euh, du père et du fils euh, du Valier, qui sont restés 30 ans au pouvoir, entre euh, 1957, je crois, pour ce qui concerne le père, jusqu'au départ du fils en 1986. Comment expliquer une telle longévité pour un des régimes les plus durs, les plus autoritaires, les plus dictatoriaux qu'ait connu euh, sans doute toute l'histoire de Haïti Par la terreur des tontons macoutes.
1: La terreur des tontons macoutes. Avec la terreur, on peut malheureusement tout obtenir. Mmh. Le silence, l'obéissance, et va parfois même euh, l'abjection. Et euh, ce régime euh, est euh, souvent considéré comme un régime totalitaire. Je, je ne pense pas qu'on euh, ait atteint ce niveau de sophistication euh, dans le régime des duvaliers, mais... Euh, il y avait un peu de ça. Il y avait de la graine de Mussolini mmh. dans la dictature de Duvalier.
0: Il y a aussi le soutien des États-Unis qui n'auraient pas supporté l'existence de ce régime euh, autrement.
1: Euh, quel régime dans le Nouveau Monde Le régime pas... Oui, ouais. mais je veux dire, quel régime dans le Nouveau Monde, dans cette époque, n'a pas de près ou de loin compté avec, euh, on va dire, le bras armé des États-Unis Donc, euh, il y a eu une sorte de, de silence tacite des États-Unis, hein, de... De, oui, d'acceptation coupable de l'existence aux portes des États-Unis d'un régime d'un autre nom, d'un tyran sanguinaire. Mais on dit que euh, les Américains préféraient encore avoir euh, à Pro Prince euh, un sanguinaire euh, plutôt que quelqu'un qui aurait pu, comme euh, Fidel Castro à Cuba, représenter un danger pour leur... Euh, impérialisme dans la région. Il
0: y a aussi le rôle de l'Église, très importante, très influente, très puissante en Haïti. Après, bon Dieu, c'est l'État. C'est un proverbe euh, haïtien. Donc, le bon Dieu passe en premier et le bon Dieu soutenait Duvalier. Le bon Dieu
1: soutenait Duvalier. Le bon Dieu a soutenu certainement Duvalier le Père. Mais euh, on ne dira jamais assez le rôle de l'Église, mais cette fois-ci avec vraiment un grand E, de toutes les Églises dans la chute de Duvalier, le fils. Mmh. Notamment le rôle de Radio-Soleil qui euh, a fini par donner son nom à Cité-Soleil. On oublie souvent de rappeler que c'est d'après la Radio-Soleil qui est la radio phare de la résistance. Euh, à, à Bébédoc dans les années 80 que la Cité-Soleil a été rebaptisée. Parce qu'elle s'appelait avant Cité-Simone.
0: L'Église qui finira par lâcher, comme les États-Unis d'ailleurs par lâcher Jean-Claude Duvalier, euh, qui quitte le pouvoir en, en 1986, euh, et puis finalement euh, le laisse euh, entre les mains de, enfin, des démons de Haïti, c'est-à-dire une certaine grande instabilité qui a duré euh, quelques années jusqu'à l'élection d'un nouveau président lorsque, euh, au, euh, lorsque était élu, justement, ce nouveau président en 1990, Philippe Lefay et Patricia Coste dans le 20h de France 2, le 17 décembre 1990.
1: Haïti, pays pauvre parmi les pauvres, est-il en passe de découvrir la démocratie et un président honnête à l'issue d'un scrutin présidentiel marqué par une forte participation et beaucoup de calme. La victoire du prêtre de gauche Jean-Bertrand Aristide semble probable ce matin. Aristide, dit titide, est baptisé le héros des bidonvilles, Patricia Coste. Aristide, le prêtre, titide pour la masse du peuple haïtien, sera sans doute le prochain président de la République d'Haïti. Extrêmement populaire parmi les petits, les pauvres, cet homme jeune, 37 ans, de gauche, veut apporter le langage de l'évangile sur cette terre déchirée par la violence et il a tous les courages. vous-même, par exemple, vous avez déjà été agressé Plusieurs fois. Vous n'avez pas peur pour votre vie Non, parce que j'accomplis mon devoir, je fais mon travail. Il n'y a pas de plus grand amour que ceux qui donnent leur vie pour ceux qu'ils aiment. Et nous qui sommes la classe appauvrie, nous reconnaissons que nous n'allons pas utiliser des armes et accéder à un pays où la situation sera vraiment différente.
0: Et la situation n'a pas changé en fait depuis l'élection d'Aristide en 1990. La déception a été vraiment à la mesure de l'espoir que son élection avait suscité Jean-Marie Théodate. Comment expliquer justement cette désaffection des Haïtiens alors qu'ils avaient été enthousiasmés par son élection, qui provoquait un immense espoir
1: C'est que Aristide est le comment dire le mauvais fiancé, si vous voulez, celui que l'on n'attendait pas, parce que le mouvement social qui a abouti à, et politique qui a abouti à la chute de la dictature de Duvalier est un mouvement, on va dire, de dimension régionale, qui a traversé l'ensemble de l'Amérique latine et qui a donné lieu à l'émergence de la démocratie. Au Brésil d'abord, en 1985 avec Tancredo Neves, puis par la suite au Chili, en Argentine. Et on sait que les Chiliens viennent de réélire re pour la énième fois un président librement et démocratiquement. En Haïti, Aristide aurait pu être, sur si les celui qui, comme un Tancredo Neves, allait véritablement enraciner la tradition de l'alternance démocratique dans le paysage politique haïtien, il ne l'a pas fait. Il a voulu garder le pouvoir et surtout, il s'est comporté comme un kleptomane, absolument sur le modèle des anciens tyrans que nous avons eus depuis l'indépendance et c'est ça la
0: déception. Même corruption qu'avant, même méthode, puisque les tontons Macoute ont été remplacés par les chimères de, de Aristide, qui a quitté le pouvoir, qui a été renversé en 2004, laissant derrière lui un État défaillant, à l'évidence incapable de faire face à la situation dramatique dans laquelle il se trouve. Est-ce que c'est à cause des structures de l'État Est-ce que c'est à cause de la gravité de la situation euh, Jean-Marie Théodate euh,
1: L'un des gestes symboliques d'Aristide à son retour au pouvoir, à partir de 1995, ce fut d'abolir l'armée. Son idée était de démolir l'instrument par lequel se perpétraient tous les coups d'État. Mais ce faisant, il s'est approprié ce qu'on appelle la violence légitime. Et en même temps que lui, tant d'autres dans le pays se sont mis à constituer des gangs, de sorte que plutôt que de faire disparaître le niveau de violence, l'absence d'armée ne la fait que décupler
0: ce qui pourrait aggraver euh, les choses, la situation. Bien sûr, l'histoire n'est pas responsable de ce qui se passe, mais le, les structures même de, de ce pays, euh, Jean-Marie Théodate, peuvent euh, expliquer l'aggravation, le fait que le bilan pourrait être encore plus lourd que celui provoqué par le simple tremblement de terre donc de la semaine dernière. Merci Jean-Marie Théodate, je rappelle que vous êtes l'auteur d'un livre, « Haïti, République dominicaine, une île pour deux », publié chez Cartala en 2003. Lire aussi. Haïti n'existe pas de Christophe Warny aux éditions Autrement. Vous avez pu entendre des extraits des films suivants 1492, Christophe Colomb de Ridley Scott, disponible en DVD chez Gaumont, et Vénus impériale de Jean Delannoy. Je rappelle que Radio France, avec France Télévisions et Le Monde, s'associe à la, à la Fondation de France pour venir en aide aux millions de sinistrés d'Haïti. Vous pouvez faire un don par chèque à l'ordre de Fondation de France Solidarité Haïti, adresse boîte postale 22 75 008 Paris ou par internet sur le site www.fondationdefrance.org. Vous pouvez retrouver toutes ces références par téléphone au 32-30, 34 centimes la minute ou sur le site Franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire. À la technique, Mathias Aléon et Bertrand Durand, Documentation et Archivina, Emmanuel Fournier, Clarisse Legardien, Hervé Evano, Caroline Chausset et Franck Olivard. Une réalisation de Anne Kobilac.
1: Une émission de
0: Patrice Gélinet. Demain, dans 2000 ans d'histoire, Denis Diderot.